0: As línguas guaraní são faladas por cerca de 7 milhões de pessoas no território sul-americano. As línguas, assim no plural, porque são muitos os guaranis. E por reconhecer que a gente não tem que apagar essa diversidade, a gente escolheu elencar um deles como tema desse episódio, guarani paraguaio, que por sinal também é a língua oficial de um estado nacional aqui vizinho nosso. Bem-vindos ao Babel, esse podcast sobre diversidade linguística. O meu nome é Cecília Farias e hoje temos um co-host que já é conhecido para quem é do bonde dos Babelzeiros. Se apresenta de novo aqui para gente, Fernando, para quem não te ouviu ainda.
1: Olá, ouvintes do, Bra do Babel. Para quem não ouviu o episódio do Caritiana... Meu nome é Fernando, Luiz Fernando Ferreira, e é um prazer estar com vocês em mais um episódio do Papel, esse podcast Mara. Bom, eu sou colega da CCI, eu faço doutorado no Departamento de Linguística da Universidade de São Paulo, e agora eu tô como professor substituto da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o Guarani Paraguaio, uma língua indígena que eu duvido que vocês adivinhem onde é falada. Bom, para quem pensou o Paraguai.
0: <risos> para quem tá com saudade do Bruno e tava com piada de lugar. Dia, <risos> né? Saudade, piada. Piada de
1: Tiozão. Né? Ele tá Zero. aqui
0: cumprindo a cota.
1: <risos> <risos> Bom, é, é o Paraguai. Uh, então bora aprender um pouco mais sobre essa língua e apesar de ser uma língua indígena, tem uma coisa muito legal. Dela que distingue ela das outras, né? Uh, que a gente já vai adiantar para você. Que é o fato da imensa quantidade de falantes que ela tem.
0: É, dá para falar que o Guarani Paraguaio ela tá fora da curva porque é falada por 2 milhões de pessoas, aproximadamente. Além de ter caráter de oficialidade em um país inteiro. Então... Além de falar das características dessa língua, a gente vai discutir os fatores que fizeram as pessoas no Paraguai continuar falando, usando o Guarani, enquanto no Brasil isso não aconteceu. Vamos lá, pessoal.
2: A nhebu lobo me sabrakoshe taisha, a eta nhe tentava para o ipikova, saí nha hira jeyka jeyka tuhaisha, a oila o mundo abaixo a wala ipose lya, moria kuba moria junto hoje juka fata, o me pirapi neva topo klo nhe boche a ba epiko e moa, da ipori poria kure koba nhe derekobre, de a nhe desubape pema a pojape, nhe antes nhe antes lu nhe antes
0: então, nós vamos apresentar com mais detalhes o contexto social dessa língua. Como já foi mencionado, o Guarani Paraguaio é falado no Paraguai e é a segunda língua oficial desse país. Mas outras línguas Guarani são faladas também é, na Argentina, na Bolívia e aqui no Brasil. Aqui, no nosso território chamado de brasileiro, a gente pode citar o Guarani Caiová, o Guarani Nbiá e o Guarani andeva. O Guarani Paraguaio é falado né, por 2 milhões de pessoas e, cara, é muita gente. Então, podemos dizer que é com certeza, será que é com certeza? Eu tenho medo de falar com certeza, mas com uma boa dose de certeza, a língua indígena da América mais influente. Ela é falada principalmente no interior do país e em pequenas cidades e zonas rurais.
1: Ah, eu diria, assim, pela minha experiência com línguas indígenas, eu diria com certeza, assim, Porque eu não conheço nenhum outro país que tenha língua oficial. A América do Norte cagou todas as línguas indígenas, né? E o que mais ficou foi o Brasil. Querendo ou não, a Amazônia foi essa grande fronteira, né? Ah, que impediu que as línguas fossem dizimadas aqui na América do Sul. Acredito que isso já foi mencionado no episódio lá do Caritiana. E mesmo aqui no Brasil, que tinha essa fronteira, as línguas indígenas foram dizimadas. Então, o Paraguai, do meu conhecimento de América do Sul, é o único caso que a gente tem de língua indígena oficial em um país. Assim, com o mesmo patamar do espanhol. Eu, inclusive, queria citar um caso para mostrar como o Guarani é pop. Uh, uns cinco anos atrás, eu estava na casa da, lá da Frutos, que, foi, uh, que é uma doutora agora pelo Departamento de Linguística e é uma das semanticistas que estudou o Guarani-Paraguaio. Uh, e eu perguntei pra ela, ah, você sabe como é tal coisa no Guarani-Paraguaio? Ela falou, ah, um minuto. Ela abriu o Facebook dela, perguntou, e tipo, dez minutos já tinha uma resposta, porque tipo, meu, tem dois milhões de pessoas falando Guarani-Paraguaio, sabe? Então, tem, uh, se encontra fácil os dados. Eu fiquei de queixo caído, porque... Pra, dependendo da língua indígena que você trabalha, você tem que ir para aldeia, você tem que viajar, sei lá, para Manaus, e de ir lá pegar um, um barco, pegar um avião monomotor, enfim. Então, você perguntar no Facebook 10 minutos depois de ter o dado, assim, casualmente, é de deixar o queixo caído. Inclusive, eu já quero deixar um grande beijo para a Lara, que se disponibilizou a me ajudar nesse episódio e que, Grande parte das coisas de língua e também algumas informações do Guarani foram tiradas da tese de doutorado dela. Então, um beijo, Lara.
0: Beijo meu também para Lara. É, e fiquei pensando que vontade que eu tenho de fazer essa linguística indiana
1: Jones. Um dia eu vou fazer. É, é complicado. Não, é, é assim, é complicado e é convencedor. Mas é complicado no sentido de que você de infraestrutura não... infraestrutura pode... mesmo, né? Não, é, e você não pode ser... Frisco, enjoado é. pra nada. Sim, enjoado pra nada. Eu lembro da Carol... A Carolin Aubert, que é... Pelo menos o DLA, mais Indiana Jones de todas. Ela estuda os Down. E é nesse esquema. Do barco mundo no motor, ou vários dias... E assim, uh, você volta com bicho de pé, que são os bichos que entram assim no seu calcanhar. Ela fala, você volta cheio de lombriga, porque a carne que você come não é tratada. Você volta cheio de piolho. Você volta... tem que comer carne de caça. Não há... É... é muito Indiana Jones, assim.
0: Então agora, Luiz Fernando, vamos falar você. O Luiz Fernando trouxe um monte de informação aqui desse trabalho da Lara também. É, vamos falar... De... Vamos dar, dar uma carinha aí para localizar essa língua, né? Vamos falar de família linguística, tronco linguístico, características de oficialidade. Você traz para a gente essas informações, por favor?
1: Claro, ah, Ceci. Então, o Guarani Paraguaio é uma língua do tronco tupi. Ele faz parte da família tupi-guarani, que é uma família do, desse tronco, ah... Com mais línguas e subfamílias conhecidas, né? Ah, uma dessas subfamílias é o Guarani. Ah, o grupo das línguas Guarani inclui o Guarani Paraguaio, o Yandeva, o Nbiá, o Caioá, o Ocidental e o Axé. Alguns desses que a Ceci já mencionou na introdução do episódio. E o Guarani Paraguaio é a língua oficial do Paraguai desde 92 ah, e também é oficial do Mercosul desde 2006. Ela é a única língua indígena adotada como língua oficial em nível nacional e é uma das línguas indígenas mais faladas por pessoas não indígenas, ou seja, pessoas que não têm uh, ascendência indígena no Paraguai. As famílias do interior falam Guarani, e esse é o idioma que as crianças adquirem em casa. As crianças só passam a aprender do castelhano quando vão para a escola. E essa situação linguística mostra duas coisas para nós. Que a gente não precisava ter abandonado nossas línguas indígenas. Era muito viável, num contexto globalizado, ter uma lingu... ser falante de língua indígena. Uh, e que o Marquês de Pombal foi um baita de um cuzão, assim. Uh, resumo, mas a né? gente O resumo, esse é o resumo da ópera, mas a gente vai desenvolver no episódio com mais detalhes. Eu tô pensando nos meus alunos que vão ouvir isso, assim. <risos> o contraste que vai ser, tipo... Eles vão aula... te respeitar
0: mais, entendeu? <risos> okay. Vai mim. É, bom. Bem, uma situação de multilinguismo ali, né? Muito legal. Muito... muito... É, eu acho que a gente tem que se voltar e olhar e pensar nesse multilinguismo.
1: É, Ceci. Então, quem acompanha o Babel vai saber que essa, esse multilinguismo é muito mais comum do que nós, réis brasileiros, temos contato, né? Ah, porque o brasileiro médio, vamos dizer assim, tem contato com o monolinguismo. A gente só fala português. Mas se você vai para... África e para a Ásia, ser multilingue, ou seja, falar várias línguas é muito mais comum do que você ser monolíngue. Ah, e mesmo aqui no Brasil você tem ah, comunidades multilingues, como os caritiana, que falam caritiana e português, e outras comunidades, como São Gabriel da Cachoeira, onde eles vão falar três, quatro línguas ah, indígenas, porque o pai fala uma língua, a mãe fala outra, então eles já aprendem duas línguas indígenas, e aí eles vão aprender uma terceira, que é o português. Então, é comum você falar de três ah, línguas indígenas ou mais. Então, a gente podia ser bilíngue no, no Brasil. E algumas pessoas podem entrar com um argumento, né? O primeiro argumento é contra o bilinguismo seria Ah, mas isso dificultaria o acesso. E você fala, não, o Paraguai tem acesso. Agora, o Guarani é a língua oficial do Mercosul, sabe? Se a gente tem... Ah, uma proeminência, as pessoas acabam adotando a nossa língua. A gente não precisa adotar a delas, se a gente assume esse protagonismo. E o segundo é que, ah, mas isso teria problemas, atrasos cognitivos, porque a pessoa tem que aprender duas línguas, e é justamente o contrário. Porque os estudos em neurociência mostram que quem é bilíngue ou multilíngue tem vários benefícios, o Alzheimer ele começa a surgir depois só pesquisar no Youtube, assim, multilinguismo tem um, uma reportagem da BNCC bem legal
0: cara, e é louco, né assim, quando fala, não, a gente tem um projeto que precisa ser mo monolíngua esse lugar, e é sempre a língua do colonizador, aqui tem que ser né a, a língua europeia, que deve ser a língua ela é, ai eu não vou abrir essa porta, porque senão a gente vai ter três horas de episódio. Vamos continuar, por favor, Luiz Fernando.
1: Não, sim, porque o Brasil praticamente falava a língua indígena, então era muito mais fácil a meia dúzia de português. Eu falo meia dúzia porque comparado com tanto de indígenas que estavam aqui, o português chegaram, era meia dúzia de fulano que desembarcou aqui na praia. Eles aprenderam língua indígena do que você obrigar todo o país a falar português. Mas enfim, sim. Ah... Esse projeto de colonização, ele pega pela língua do colonizador. Vamos ser monolínguas, vamos falar a minha língua que eu falo porque é confortável para mim. Uh, mas, sim, o português ele não foi automaticamente adotado aqui como língua de comunicação. O que se falava no Brasil durante os primeiros dois séculos eram línguas de base tupi, como a língua geral paulista, a língua geral amazônica, Uh, e essas línguas, os portugueses eles tinham que aprender quando chegavam no Brasil. Uh, no entanto, lá pra, pelo século XVIII, um cara chamado Marquês de Pombal, Cusão. Ele, o Cusão, ele acordou num lindo dia de chuva e decidiu que não era para falar mais nenhuma língua tupia aqui. Uh, e ele decidiu que teria que ser o português. Então ele baixa um decreto que proibia o uso de línguas nativas. Uh, então, uh, tem uma hipótese, é, que se não fosse o Marquês de Pombal, poderia ser que hoje uh, o Brasil fosse um país bilíngue, falando português, e alguma outra língua tupi, como o Iengatu. Então, acho que seria bem legal, assim. Eu, pelo menos, gostaria de falar Iengatu. Uh, Inclusive... <risos> Outro fato legal é que a Motorola acabou de adicionar o Yengatu como opção de idioma em seus celulares. Ah, mas voltando para o Marquês de Pombal... É claro que nem tudo é assim, preto ou branco, e tem uma discussão entre linguistas se esse decreto do Pombal foi realmente o responsável pelo abandono da língua tupi. Para quem tem mais interesse, o nosso colega Wellington falou disso no episódio do Babel sobre a língua de Minas, então quem quiser dá uma olhada lá sobre isso. Mas o ponto é um decreto, uma lei, teria toda essa influência a ponto de fazer uma população inteira abandonar suas próprias, as suas práticas linguísticas?
0: É, e aí eu fiquei pensando numa outra provocação a gente abandonou de fato essas línguas? Afinal de contas, que português é esse que a grande massa fala se não é um caldo dessas diversas línguas em contato durante séculos, né?
1: Sim, uh, e com certeza, há diversos fatores que, que contribuíram para que a gente abandonasse as línguas gerais. Ah, quando falamos coisas como ah, uma pessoa fala uma variedade não padrão, como problema, ou os meninos, a gente, ah, nós, foi, alguma coisa assim, ah, para mim fazer, e alguém responde: não fale que nem índio, né? Uh, isso revela um preconceito que a gente tem enraizado uh, de que, um, é, as populações indígenas não sabem falar bem português, tipo, você está julgando uma população que adquiriu o português depois por causa dos problemas de... Enfim, pelos problemas gramaticais que vão ocorrer, da mesma forma que nós, falantes de português, quando aprendemos inglês, a gente vai fazer, falar várias merdas, sabe, no inglês. E tá tudo bem. Ou quando um gringo vem pra cá e comete várias merdas em, em português e todo mundo acha lindo porque ele é gringo. Então perceba que um problema gramatical, ele pode ser visto como lindo se o cara for loiro, do olho azul, sei lá, vindo da Holanda. Agora, se ele é indígena, vindo da Amazônia, você vai falar, ah, não, para de falar que nem índio. Então, eu acho que... Bom, e tem assim, primeiros... né,
0: ele aprendeu português, você foi lá aprender a língua dele? Tipo, ele fala muito melhor sua língua do que você sabe alguma coisa da língua dele?
1: Exatamente, assim, é... o... os caritianos falam muito bem o português comparado com o meu caritiana, tipo, beabá. Assim. Então, eu acho que teve esse primeiro ponto que, pode, que influenciou, com certeza, né, o preconceito que a gente tem, faz com que a pessoa se sinta envergonhada de ser indígena, de usar uma língua indígena, e acabe abandonando essa identidade. Tem a própria dizimação ah, dos povos por vários motivos, dizimação por guerra, por doenças, que reduziu as populações indígenas. E eu acho que todos esses fatores tiveram um papel para que o Brasil, para que as línguas indígenas deixassem de ser faladas. Né? Não foi só a lei uh, unicamente, mas eu diria que ela foi um bom pontapé inicial porque ela legitima o preconceito. Ela dá um respaldo. Olha, agora eu posso. Você pode ser preconceituoso porque a lei te permite.
0: E tem uma coisa também, é, uma coisa que a gente tem que ter em mente, é que a, ninguém fala nenhuma língua por decreto. Tanto que é isso, a gente tem uma norma padrão, que é uma abstração irreal, não existe ninguém que fala aquilo. É, e ninguém fala aquilo, mesmo que ela esteja lá num livro escrito, que é assim que tem que falar. Mas, a partir do momento que você tem acesso a serviços, a direitos barrados por questões linguísticas, você força a uma população a abandonar a, as suas práticas linguísticas originárias. Então, você tem que saber aquela língua para você conseguir é, ter acesso ao serviço de saúde, por exemplo, para você saber uma orientação sobre como usar uma máscara para não pegar covid, que seja, sabe? Coisas assim, então... Ou você tem que assinar, ler o documento tal para ter direito a qualquer coisa. Então tem... Não é só a questão de... Vou fazer uma lei que agora é obrigado a falar assim. Não é só na prática cotidiana da interação face a face. É a própria língua da legislação. Se você não acessa aquela língua, você não acessa seus direitos.
1: É muito bem colocado, Ceci. É exatamente isso. Você tem... Tipo, a aposentadoria, tem uma série de coisas que você obriga a pessoa. Educação, você só vai ter, sei lá, ser educado se você falar português. E aí?
0: Estamos pistola já. E é só o começo do episódio.
1: Deu nem 20 minutos Eita, de episódio é. pra gente.
0: Mas vamos lá. Não falamos mal do governo ainda, ainda tá não. bom. Mas é isso, é a pistolagem que vai mudar o mundo.
2: mandou <risos>
0: Então, vamos lá falar de história social, digamos assim, para acrescentar a história linguística. Começa, por favor, Fernando.
1: Ah, Então, gente, para quem não sabe, o berço do tronco tupi foi lá no estado de Rondônia. Ah, esse grupo né, possui 10 famílias linguísticas e essas 10 se dividiram em dois grupos. Né? Cinco famílias de um lado e cinco famílias do outro A gente chama de famílias do ramo leste e famílias do ramo oeste e qual que é a diferença? Cinco delas estavam muito bem em Rondônia e falaram Bom, aqui tá legal, tem solzinho, tá calor Enfim, a gente não vai sair daqui não E as outras cinco tinham um desejo de mudança, digamos assim Eu já historicizando mais do que precisa Mas as cinco saíram de Rondônia Elas foram embora Uh, e por que elas saíram? Bom, a gente não tem como ter certeza, né? O que que motivou? Uh, bom, na minha cabeça, foi uma coisa meio moana, sabe? Eles queriam ir pra praia, navegar, sabe? Tomar um sol no, no Rio de Janeiro, mas... Ai, que saudades. <risos> Saudade de ir pra praia. Fora dessa minha cabeça de que eles saíram de Rondônia pra ver o mar... Né? Os arqueólogos investigaram e a gente sabe que eles tinham agricultura, que eles já plantavam, e eles não eram nômades. Então, essa migração não foi por motivos de... Ah, eles andavam mesmo e era isso aí. Eles tinham agricultura, eles se fixavam no local. Então, não foi para buscar comida que ocorreu essa mudança do, de um dos ramos. Né? Ah, então, essa mudança foi por expansão, porque eles tinham muitas pessoas morando num, num mesmo lugar eles falaram, ah, essa é a hipótese mais comprovada, ah, a gente tem que sair daqui, já tem muita gente aqui e eles começaram a de Rondônia, eles começaram a descer o rio uh, e passaram ali pela parte da Bolívia, Mato Grosso descendo o rio, passando pelo Paraguai e foram uh, assim, descendo o rio da Prata que eles saíram na praia. Isso ocorreu há dois mil anos atrás. Então, o que a gente chama na... é, seria paralelo a... ao que a gente classifica como Cristo, né? Da história cristã, coloca... Mata. Eu não vou aqui... Eu não quero falar se Cristo existiu ou não existiu, mas só para dar um embasamento histórico, o que a Fazendo nossa Fazendo analogia
0: sociedade... com a, histori... a historiografia Ocidental, digamos.
1: Isso, só para vocês terem uma noção, uh, foi há dois mil anos atrás, no ano, vamos colocar no ano zero. Eles estavam uh, saindo lá de Rondônia indo em direção à praia. Então, para vocês terem uma noção, a língua caritiana, que é o que a gente apresentou no episódio 16 mais 1, <risos> é a... <risos> faz parte da, dos cinco que ficaram. Não, a gente vai ficar aqui, tá bom, em Rondônia. Os Guarani faz parte dos cinco que falaram, não, a gente vai descer. Então, eles desceram, chegaram na praia, lá no, no Rio da Prata, né, que é ali entre a Argentina e o Uruguai, e de lá eles subiram. E aí eles começaram a subir e ocuparam. Santa Catarina, Rio Grande do Norte, chegando aqui em São Paulo, então... Rio Grande do Norte? É, o Rio Grande do é Norte que, é... como falou
0: Santa Catarina, a coisa mais próxima que me veio à cabeça era o Rio Grande do Sul. Aí eu fiquei assim, ai... Não, tá certo, é Rio Grande do Sul! <risos> ai, burra! Cuidado com a burra! A gente não, que a gente não está Sul. bebendo para gravar, né?
1: Não, a gente não está bebendo para gravar. Não, cuidado com a burra Rio Grande do Sul. <risos> Fiquei ué. Não, então eles passaram. Eles andaram até... né? Eles andaram, andaram não, porque eles não andavam, eles navegavam. Era um povo muito ligado ao rio. É, tipo a gente não anda, a gente é. Então uma coisa. A gente uma desfila. Coisa... É. Então os guarani eles eram muito ligados aos rios. Eles ocupavam muito as margens do rio. Então eles estavam ali todo nas margens do Rio da Prata e toda a costa. Então eles navegavam ah, todo esse espaço. E o que os portugueses, os espanhóis, usaram na época da colonização, já que eles não conseguiam né, abrir ah, estradas pela mata dentro, o mais fácil era ir pelos rios. E quem que estava lá na beira dos rios quando eles chegavam? Os guaranis. É, por isso que no nosso imaginário, quando a gente fala é, língua indígena, a primeira coisa vem, que vem é Tupi-Guarani. Porque esses foram os contatos mais intensos que os espanhóis tiveram. Uh, e eles se aliaram com os guaranis, inclusive para promover, para ajudar nessa colonização, como a gente vai ver mais para frente.
0: Como o Fernando já falou, os guaranis eles tinham uma ligação forte com os rios, né? a origem desses povos guarani foi nas bacias origem né? um, um lugar de presença guarani muito grande as bacias do rio paraná e uruguai ai ah, aqui eu tenho histórias afetivas com o paranazão né pois eu cresci ouvindo histórias de lá e das sete quedas e enfim não vou entrar agora nesse tema emo emocional mas ali pelo
1: a gente faz outro podcast conhecendo cecília
0: mas ali no para século V depois daquele ano zero, eh, os guaranis já tinham uma cultura diferenciada de outros povos do tronco tupi, né de outros povos tupis. E, eh, e aí, quando os europeus chegaram aqui, os povos conhecidos como guarani ocupavam o litoral desde ali de cananéia eh, que é aqui, litoral de São Paulo, até o Rio Grande do Sul, e estavam também no interior, mais para o interior, ocupando as bacias do Rio Paraná, do Rio Uruguai e do Rio Paraguai. Você conhece o Caminho do Pé-Abiru, Fernando?
1: Não, não conheço.
0: Ah, é... Você pode falar. Eu sei um pouco, mas era a base, a história do Caminho do pé -Abiru. É porque, assim, o... tem também uma, uma... Se associa aos guaranis, assim, como um povo muito nômade também, né? Eventualmente, uhum. eles, como eles ocuparam um espaço grande de, de territórios afastados, eles, eventualmente, se locomovem para... Encontrar, digamos, a, os parentes né, em outras uhum. regiões. E aí tinha esse caminho do Piabiru, ele ligaria os oceanos Atlântico e Pacífico. Sério? Ele sai daqui de São Paulo e do, do litoral paulista e vai até o Chile, na, ali perto de Valparaíso.
1: Nossa, que legal. É, e aí tem
0: um projeto que eu participei por pouco tempo, mas que chama Dom de Miras que é de caminhadas culturais pela América Latina, que a proposta era um dia a gente fazer o caminho do Peabiru. Enquanto isso, a gente fazia caminhadas entre cidades. A primeira foi de São Paulo para Curitiba, então são 30 dias andando. É, aí teve São paulo Cananéia
1: Você fez os 30 dias andando? <risos> <risos> Eu tinha que trabalhar, mas... Aquela. tinha que pôr pão, pão na mesa.
0: É, teve uma que foi de Santos a Paraty, sabe? E aí cada cidade que para... A gente acampava e fazia saraus no centro da cidade assim. E nessa você conhece umas cidades menores a...
1: Sim, pareceu um projeto super bacana Nossa, deve dar, sei lá, quase metade de um ano pra chegar
0: Pra cruzar, do né? Do, do Atlântico Isso. pro...
1: Coisa... É. Mas é bem legal você ter mencionado Que essa parte deles serem muito andantes Vai entrar mais à frente no episódio Spoilers, Spoilers.
0: E enfim, eu tive uma insolação Ali no fim de Bertioga Tive que voltar pra São Paulo Foi ridículo Nossa, eu voltei uma... Ai, enfim
1: Se assim não me faz essa vergonha Eu sou de Indiana Jones
0: Nossa, é, de... né? Quer fazer linguística Indiana Jones Tem insolação em Bertioga, mas enfim é. Mas aí... Voltando, né? os europeus foram adentrando o continente e navegando pelos rios, né? nessa lógica que o Fernando já contou. Então, é natural que os primeiros contatos tivessem sido com os guarani. É, os espanhóis começaram a subir a bacia do Rio da Prata, fundam Buenos Aires em 1536, continuam subindo e aí fundam Assunção, Assunción, que é a capital do Paraguai, em 1537.
1: É, quando os espanhóis chegaram né, no Paraguai, eles se declaravam cristãos, né? E que o objetivo deles era espalhar a palavra. Mas os documentos históricos mostram que as primeiras coisas que eles fizeram ao entrar no Paraguai foi saquear, procurar metais para vender e fazer guerra. Ela <risos> é a fachada do cristão, homem de bem, que cola até os dias de hoje. Ai, né? gente... Eu... Bom, quando os indígenas entraram em contato com os europeus, eles pensaram que eles eram um tipo de deuses, porque eles chegam com esses objetos estranhos, com roupas estranhas, de terras desconhecidas, andando sobre as águas com essas naus grandes, e por esse motivo, quando os portugueses chegam no Brasil, eles foram chamados de Caraiba, uh, Caraíba que é o nome associado a uma coisa divina e sobrenatural ah, no tupi. Ah, e os portugueses, sabendo disso, né, que os índios estavam associando eles a alguma coisa divina, eles começaram a usar essa associação de forma proposital. Então, quando eles chegaram no Paraguai, né, os próprios espanhóis se apresentaram para os guarani como carai, porque já sabiam que esse termo tinha um prestígio E que os indígenas iriam confundi-los com entidades Então foi uma coisa que é, já é de caso pensado Ai,
0: meu sonho é ter a autoestima do homem branco
1: é, Pois é, mas essa confusão dura pouco Porque você <risos> sabe que essa fachada, é, ela dura muito pouco
0: Quem é de verdade que... sabe quem é de mentira <risos>
1: Muito boa a citação, né? Como dizia o filósofo. Esse menino. Uh. <risos> Bom, como vocês podem imaginar, logo os espanhóis abriram as asinhas e essa aula divina colou, assim, por muito pouco com os guaranis. Porque eles se batizavam, mudavam de nome, mas as coisas que os espanhóis faziam deixavam eles escandalizados. Por exemplo, eles roubavam, eram violentos. E aí você fica, tipo... Quem que é o Selvagem? Porque, tipo, esse cara tá vindo aqui, tá saqueando tudo, tá roubando, tá estuprando as índias, ele tá matando todo mundo, mas ele tá vindo aqui se apresentando como entidade. Então, os índios começam a pegar um ódio da palavra cristão. Se vocês... <risos> Alguma semelhança? Então, tanto esse ódio chegou a ser tão conhecido que os uh, missionários que chegavam aqui, eles tinham que procurar uh, indígenas que nunca tinham tido contato com homem branco para catequizar, porque se eles chegassem em alguém que já tinha tido contato, eles iam falar, meu, eu sei qual é a tua, sabe? Vaza, né? Vaza <risos> é. de cócoras. Exato. Bom, quando os espanhóis chegaram no Paraguai, uh, já tinham tido contato com diversas línguas, uh, mas o contato com as populações Guarani era fácil, porque o Guarani, falado na época, mudava muito pouco de uma comunidade ah, para a outra. Então, como, você, como a gente já viu, o Guarani era falado por toda a costa, né, até aqui em São Paulo. Então, você chega na praia, você fala Guarani, e você começa a subir o rio, todo mundo está falando Guarani. Então, é mais natural que você continue usando o Guarani, porque é o que as populações que você está tendo contato Uh, falam uh, E eles começaram a criar essa relação com os Guaranis, que foi uma relação de subserviência amistosa. Se pensarmos ali na região de Assunção, que hoje é a capital do Paraguai, uh, os Guaranis eles foram um elemento essencial para a colonização, já que os espanhóis usaram eles como fonte de alimento, mão de obra e instrumento de conquista. Os guadenis garantiam alimento para os espanhóis, eles sabiam o que comer, como plantar, já tinham tipo onde conseguir a comida. As mulheres Guadani trabalhavam como criadas nas casas dos espanhóis e os espanhóis usavam a inimizade do povo guadeni com outras tribos para promover guerras contra essas tribos e facilitar a conquista dessas terras, né, a colonização. Inclusive... Antônio Rodrigues, que foi o fundador da cidade de Assunção, escreveu uma carta... Para a Espanha falando, mano, esse povo de Guarani é mó da hora, a gente chegou aqui varado de fome, tava todo mundo sem ter o que comer sem porra nenhuma, e eles nos receberam, deixaram a gente fazer a cidade numa boa e ainda nos deram comida.
0: Speaking Spanish language, né?
1: <risos> é. Modernizando um pouco, mas pode dar uma olhada lá na carta do Antônio Rodrigues, que é basicamente esses termos. Ele fala: Olha, a gente tá aqui com fome e a gente encontrou esse, esse povo guarani, eles nos deram comida deixaram a gente construir a Assunção numa boa, então é muito bom, a gente vai fazer amizade com os Guaranis. Então, por esse motivo, os espanhóis tinham essa relação amigável, mas né, a relação com os guaranis foi muito vantajosa, porque eles eram uma etnia que andavam muito, como a Ceci tinha mencionado lá no, na parte do caminho que liga o Chile a São Paulo. Uh, então, eles tinham um grande conhecimento do terreno, que os espanhóis não tinham. Você olha uma mata, você não sabe o que tem depois daquela mata. Os guarani sabiam. Uh, e, além disso, uh, os uh, portugueses, os espanhóis, chegaram aqui meia dúzia de gente. Assim. Uh, tinha muitas uh, tribos indígenas. Então essa aliança era vantajosa porque aumentava o número dos espanhóis, aliados tá? Aliado com uma das tribos. E uma terceira vantagem é que eles tinham alguém para culpar na hora da carnificina. Então eles iam lá, matavam todo mundo e toda a brutalidade eles colocavam uma culpa em cima dos guaranis, porque os guaranis eram selvagens. Olha, a gente se aliou com os guaranis e eles foram lá e mataram todo mundo. A gente tava numa boa só querendo catequizar. Então, essa... Era uma aliança falsa que se constituiu apenas como uma prática de genocídio mais sutil. Eles queriam eliminar os guaranis também, mas a gente fala, ah, a gente gosta de você, você vai morrer por último, sabe?
0: <risos> Ai, que
1: ódio. É, Essa. então... Uhum. Uh, mas nem todos os guaranis estavam com os espanhóis. Logo surgiu uma divisão entre o que a gente chama de guaranis livres e guaranis vassalos tem até um cacique que, é, que pede que os outros indígenas ah, para que não ensinem os caminhos para os espanhóis porque eles eram maus e o objetivo dos espanhóis era modificar o sistema social e econômico dos indígenas a catequização era muito difícil pois era um trabalho de anos e os guaranis se moviam muito ah, eles não ficavam tipo eles plantavam eles tinham agricultura eles sabiam ficar no mesmo lugar mas quando você não tem essa nossa noção de casa, eu comprei essa casa, eu tenho que morar nela no resto da vida, o que que tá te prendendo nesse território, sabe? Então ele ah, eu cansei daqui, eu vou plantar, sei lá, minha mandioca em outro lugar, eu quero plantar minha mandioca na costa. Fernando. <risos> <Eu> <eu. risos> ok. <risos> ah, okay. <risos> Tá, eu falei mandioca porque uma planta Adorei essa expressão, adorei.
0: É, vamos continuar. Segue o baile. Segue o
1: baile. Tá. Mas pro. Se eu conseguir seguir o baile agora. Não, tudo bem. Então os Guarani andavam muito. E pros portugueses era muito difícil porque você começa a catequizar. E dali a 4 anos, eles não estão mais lá. Eles saíram, foram pra outro lugar. Eu adoro, lugar.
2: cara.
0: Eu adoro que eles façam isso.
1: Uh, então a primeira coisa que eles falaram oh, a gente tem que fixar essas populações falar, olha, vocês vão morar aqui pro resto da sua vida então a primeira coisa que eles tinham que mudar é a fixação dos indígenas em um só lugar e a segunda coisa para que essa catequização funcionasse é gramaticalizar a língua porque a catequização não era feita em português ou em espanhol era feita numa língua indígena então, por isso que você começa a ter esses missionários fazendo gramáticas, como o do Anchieta, que faz a primeira gramática tupi, ou a primeira gramática do Guadani é um manuscrito de 1629. E esses estudos de línguas indígenas têm muito valor, porque vai ajudar nesse processo de catequização. Né? Você consegue apagar, a... olha, eu preciso saber da língua dele para conseguir, a partir da língua dele, apagar a cultura dele, converter ele para a minha cultura e, e explorá-lo. Então, na época, as línguas indígenas tinham esse valor.
0: Era para isso que se aprendia, né? A gente tem, em outros episódios, no anterior a esse que foi o que tipo, também falamos sobre ah, o papel das instituições religiosas cristãs na, na linguística, porque é a galera que vai aprender a falar aquela língua, traduzir a Bíblia para aquela língua, mas não por um respeito aquele povo, aquela cultura, aquela epistema, inclusive. É só para levar a própria cultura e religião, e modo de ver o mundo para esse povo. né E aí a gente pode falar que um, um, começa um preconceito de forma institucionalizada com as línguas indígenas, lá pelo século XVIII, nas terras que foram colonizadas por Portugal, que hoje a gente chama de Brasil. A proibição das línguas indígenas começa em 1757, com o é, supracitado Marquês de Pombal, é, que é uma política de aculturamento que vai por duas frentes, uma linguística e uma territorial. A frente linguística consiste em proibir, proibir que se use a língua indígena em qualquer contexto. A frente territorial consistia em transformar as aldeias em vilas portuguesas. Aqui, essa proibição surtiu efeitos porque o Brasil foi de um país no qual as línguas indígenas eram amplamente usadas para um cenário onde hoje elas são praticamente... São de grande risco de extinção... E são pouquíssimo conhecidas, inclusive, né? A galera acha que o Brasil é monolíngue, por exemplo. E aí, lá, 1750, 1757, 1758, é, quando o Marquês de Pombal proibiu o ensino e o uso do, da língua geral, de base tupi, é, ele junto instituiu o português como única língua oficial do Brasil. E é importante lembrar disso, porque às vezes as pessoas acham que os portugueses chegaram aqui, pisaram lá na prainha e automaticamente se passou a falar português em todo o território, né? E não, isso demorou séculos, e até hoje não se fala só português no Brasil.
1: É, os espanhóis eles começaram essa reforma um pouco mais tarde. Inspirados pelo Marquês de Pombal, pelos portugueses, eles instituem né, em 1770 com Carlos III, a mesma coisa que a Ceci falou, ah, uma reforma linguística e também uma reforma de aldeamento, que você tem que transformar aldeias em vilas espanholas. Só que, curiosamente, essa política ela não surte efeito no Paraguai, porque hoje a gente tem um cenário no qual 90% da população do Paraguai fala o Guarani. Esse predomínio se deu desde o início da colonização, uma, um fator curioso que talvez tenha influenciado é que em alguns países vieram famílias espanholas inteiras. Então, já vem o pai, a mãe, os filhos. Então, você já tem essa constituição de uma família espanhola que se diferencia dos locais, dos nativos, e essa família tenta manter a, a eugenia, a pureza do sangue, não se misturando. Ah, no entanto... No Paraguai, somente homens espanhóis vieram, ah, praticamente, e eles se juntam com as mulheres indígenas. Então, há relatos de que um homem, paragua... um homem espanhol no Paraguai, na época, tinha entre 50 e 70 mulheres indígenas. Inclusive, eles tinham a ideia do Paraguai como o paraíso, né? como um lugar que o espanhol viria para ficar cheio de mulheres. Então, na gênese do país temos uma quantidade de mestiços muito grande, porque você já começa com uma você não começa com uma família espanhola, você já começa com essa mistura de um espanhol ficando com ah, várias índias. Ah, por exemplo, no começo do país você tinha um número que era de 200 espanhóis para 5 mil mestiços que eram os filhos e as mulheres indígenas. Esses mestiços, obviamente, aprendem a língua com a mãe, ou seja, eles aprendem o Guarani, e isso faz com que a sociedade seja praticamente monolíngue. Até a guerra do Paraguai, apenas uma elite muito pequena falava espanhol, e falava espanhol apenas com estrangeiros, não falava espanhol em, dentro de casa ah, com outras pessoas do Paraguai. Ah, muitos vão ver a persistência do Guarani como um sinal de autonomia do Paraguai, porque ele é mais isolado, ele não tem saída para o mar, está dentro do continente, uh, e que isso dá a eles uma certa independência do governo espanhol, e isso permite com que eles possam ignorar a lei do Carlos III, que proíbe o uso de línguas indígenas e continuassem usando o Guarani. Mas o que... A proposta da professora Carolina Zucolino lá da Unicamp, é que essa persistência está mais relacionada a uma falha da implantação do espanhol. Você aprende uma língua né, por dois meios. Ou no seio da sua família, você vai aprender com a sua mãe, com o seu pai, ou você vai aprender através da educação formal. No Paraguai, como a gente viu, as famílias já falavam Guarani, então a língua que você ia aprender é o Guarani. Uh, e a educação formal no Paraguai ela não é deficiente, de modo que o espanhol ele não foi aprendido posteriormente por essas crianças. Então você tem uma lei que fala só pode falar espanhol, mas você não tem um sistema educacional para ensinar espanhol. Então é a mesma coisa de chegarem aqui no Brasil e falar, olha, a partir de amanhã todo mundo vai falar alemão mas a gente não vai dar nenhum meios para vocês aprenderem o alemão. Às
0: vezes a resistência vem pela incompetência do outro,
1: né? Exato. Que foi, Ajuda. Que é o que a, que a professora Carolina, lá da Unicamp, fala. Que o, não foi possível essa substituição do Guarani pelo espanhol por, quando a lei apareceu, porque os espanhóis não foram competentes em, em colocar um sistema educacional para ensinar. Se eles tivessem colocado um sistema de educação que ensinasse as crianças a falar em espanhol desde pequenas, muito provavelmente uh, o Guarani não seria bilíngue hoje. E como que é, é o estado né, dessa língua hoje, depois de toda essa história? O, preconceito, o Guarani sofreu muito preconceito, apesar da maior parte do Paraguai falar Guarani, uma língua indígena que sofria preconceito, e esse preconceito começa a ser combatido por movimentos afirmativos no século XX, e essa língua passa a ser gradativamente usada na administração e na escola. Ela é declarada uma língua nacional em 1967 e é a língua oficial do Paraguai em 1992. E a partir daí, né, agora que ela é língua oficial, a gente precisa de uma reforma educativa para que ela possa ser usada nas escolas, porque os materiais era tudo em espanhol. Ah, essa reforma educativa surge em 1994 para que as escolas passem a educar as pessoas com materiais em Guarani. Bom... Lá, a elite fala Guarani, a classe média fala Guarani, a população do campo, a população da cidade, os presidentes falam Guarani, ou seja, é um país no qual a língua indígena predomina sobre o espanhol. Hoje, 87% da população fala Guarani e apenas 57% da população fala o espanhol. Um ponto interessante da história são as guerras guaraníticas, que... É uma guerra na qual a Espanha e Portugal estão lá disputando a América, uh, um território que, diga-se de passagem, não era deles, para início de conversa, e eles fazem o tratado de Tordesilhas. Uh, e só que, para fazer essa divisão, né, eles fazem o de Tordesilhas, só que os bandeirantes não respeitam, porque, meu, ah, você vai... tá dividido no meridiano de Tordesilhas. Vocês acham que um bandeirante, em 1600, vai saber onde que fica a linha aí, a partir de aqui, a Espanha? Não, ele foi entrando selva dentro. Então, eles extrapolam o, o território que era o português, de acordo com o tratado.
0: E assim, gente, história... para quem... A gente tá aqui em São Paulo, né? Para quem não é de São Paulo, a gente a, que cria seu imaginário bandeirinha do bandeiritismo, os bandeirantes como heróis, assim, e fiquei pensando a gente tá gravando num feriado que é do estado de São Paulo que é de uma suposta revolução em que era a elite paulista querendo, não, né tipo, achando que tem muito poder poder demais pra se submeter ao, ao Vargas, então era fascista lutando contra fascista a única coisa boa que saiu disso é que a gente tem um feriado hoje, estamos gravando 9 de julho
1: eu tinha até esquecido desse detalhe então... Bom, ah, depois eles, que eles veem que o Tratado de Tordesilhas não deu certo, em 1750 eles fazem um outro tratado, que é o Tratado de madrid que fala, não, ah, vamos delimitar de novo o que é de Portugal e o que pertence aos espanhóis. E eles colocam o rio Uruguai como ponto da divisão. Então eles falam, olha, desse lado do rio é português, do outro lado é espanhol. Só que já tinha missões jesuíticas espanholas com povos guaranis do lado que agora virou português. E aí os portugueses falaram, ok, essas missões espanholas tem que ir xispar daqui, porque esse lado é português. Bom, os jesuítas falaram, ok, baixaram a cabeça e foram para outro lado do rio. E os guaranis falaram, a gente não vai? <risos> e aí eles Bom, a... não sabemos o quanto de envolvimento dos jesuítas teve nessa revolta guarani, mas acabou que os portugueses e os espanhóis tiveram que se juntar para lutar contra os guaranis, e eles, no final, acabaram sendo expulsos dos dois territórios. Eles não podiam ficar nem do lado espanhol, nem do lado dos português, e 1.511 guaranis morreram nessa guerra, e, foram, e o resto foi expulso por ambas as coroas.
0: Outro ponto da história nesse território, né, que é muito falado, é a Guerra do Paraguai, e a gente vai passar aqui bem rapidamente, porque é um dos pontos em, é, em que mais existe material por aí na internet, né? Então, é, pra gente, por escolhas, a gente prefere falar de outras coisas que não tem tanto material Quanto, quanto esse, só queria trazer uns apontamentos de cunho demográfico é, lembrar que assim a, a gente tem que lembrar como o Brasil foi muito merda nessa situação com o Paraguai a gente tem que lembrar disso é, mas também lembrar de não só tratar o Paraguai como muito coitadinho, porque isso você também tira alguma agência né? algum papel agentivo também deles, assim, também não é não é por aí o caminho é a Guerra do Paraguai, que também foi chamada de Guerra da Tríplice Aliança, ou Guerra Guaçu, Guaçu de Grande, né? tem umas estimativas demográficas de que, antes da guerra, a população do país era de 500 mil pessoas. No censo de 1871, que é um ano após o fim oficial da guerra, restaram 221 mil 79 habitantes desses, 86 mil eram crianças, 106 mil mulheres e 28 mil homens. Isso significa que morreu na guerra mais de 50% da população total. E não foi só pela guerra, também foi de fome, também foi por doenças causadas pela bagunça da guerra. E da população total, 90% da população masculina e economicamente ativa morreu além de ficarem cerca de mil pessoas inválidas. O Paraguai tinha uma situação assim, relativamente mais estável, um pouquinho mais próspera né, do, que, do que o panorama atual. Então, e essa foi uma guerra que realmente desabilizou
1: muito aquele país. É bem mais próspera. Né? Eles conseguiram manter por um bom tempo uma guerra contra Três outros países, né? Tanto que o que eles falam é que vários brasileiros se alistaram nessa guerra porque eles falaram, meu, vai acabar rapidinho. Porque, sabe, é uh, Uruguai, Argentina e Brasil contra apenas o Paraguai. E é uma guerra que durou anos, né? Tipo, E teve muitas baixas brasileiras, argentinas também nessa história.
0: É isso, a gente tá falando de um outro país e tal, mas tem questões que não tem nada a ver com essas fronteiras é, de estados nacionais e tal, que é a, a luta indígena mesmo, né? Que é uma realidade de todo o nosso continente, né? da Patagônia até o Alasca, assim. E aí, uma coisa que eu achei importante trazer hoje é porque é algo que é, voltou à discussão pública recentemente, que é a questão do marco temporal... E a discussão do Projeto de Lei 490. Então, por isso que, ainda que não seja o contexto paraguaio, por a gente estar falando de uma luta indígena, eu acho que é um momento importante para lembrar o que, que é isso, né? E por que, que ele está sendo discutido. A tese do Marco Temporal diz que as populações indígenas só teriam direito à terra em que estavam quando foi promulgada a atual Constituição Federal. Ou seja, foda-se! Séculos, Todos os séculos de história. O que importa é onde as populações originárias estavam sobrevivendo no dia 5 de outubro de 1988. Por pressão de uma galera interessada nas terras, como a bancada ruralista, por exemplo, essa discussão foi retomada agora em junho de 2021 para ser avaliada pelo STF. Tem uma ação que vai ser avaliada especificamente, que é um pedido de reintegração de posse apresentado pelo governo estadual de Santa Catarina contra o povo Xokleng, que vive na terra indígena ibirama la onde vivem também indígenas Guarani e Kaigang. Mas essa ação vai ter, assim... Por mais que ela essa discussão está sendo retomada por conta dessa ação, essa ação vai ter uma repercussão geral porque ela pode ser usada como base para decisões judiciais em casos semelhantes definindo o futuro de milhares de indígenas brasileiros. É, vou deixar um texto sobre isso lá nas referências mais para frente. E a aplicação do marco temporal é só uma das merdas que estão nesse PL 490. Esse projeto de lei também permite implantação de hidrelétricas, mineração, estradas e, entre outras obras, sem consulta prévia e informada às comunidades que seriam afetadas. Esse projeto permite retirar o usufruto exclusivo dos indígenas de qualquer área cuja ocupação atenda algum interesse da União. E a gente sabe que tipo de interesse tem esse governo, né? E viabiliza a legalização automática de centenas de garimpos, que, por sinal, hoje, eles são grandes responsáveis pela disseminação da Covid-19 nessas áreas. Além da contaminação por mercúrio, é, da destruição de nascentes e de rios inteiros e a aceleração do desmatamento.
1: É, uma coisa que eu queria adicionar também, Ceci, da última vez que eu estava com os caritianos, eles estavam tentando demarcar. Uma terra, né? Eles têm uma terra já demarcada, mas eles queriam demarcar uma terra mais antiga. E qual que era o argumento deles? Bom, essa era a terra que os nossos avós habitavam, é da terra onde está o nosso cemitério, então a gente tem pessoas enterradas aí. Então, você tem esse tipo de argumento contra... Ah, mas foda-se que vocês habitavam aqui antes e que a gente expulsou para criar uma fazenda, mas vocês estavam aí em tal dia... Sabe e foi uma, uma expulsão muito violenta. se assim, vocês ah, começam a estudar a história indígena da época da época da Abra inclusive eu acho que vai lançar um livro de divulgação sobre isso. Tem umas imagens muito fortes assim tem umas imagens muito fortes do que eles faziam ah, para pegar a, a borracha né do ciclo da borracha, invadiram lá toda aquela parte da Amazônia. Ah, mais ao norte então me... eles chegavam atirando os caritianos têm a história que eu acho que inclusive eu mencionei que o homem branco chegou atirando e aí você vai fazer coisa, o que? não, essa terra é minha, eu vou ficar, então você tem que se mover então você... eles ocupam a terra na força e depois eles usam esse argumento de não, mas você não tava na sua terra uhum. mas é, então é, é muito enfim, putos sim, hum.
0: sim, às <risos> vezes a gente fica sem adjetivo né, para categorizar é. o que que tá acontecendo é, e às vezes, a gente que está aqui em áreas de concentração urbana, né, como o Fernando e eu, que estão aqui na Grande São Paulo, parece, pode parecer que é um tema que é importante só para aquelas pessoas que estão lá, isoladas, só que não. A luta indígena ela tem ligação direta com a preservação ambiental, já que ela não segue a lógica colonialista de hiperextração da natureza, sabe, de sugar os recursos naturais do planeta até a exaustão do ecossistema. No limite, isso influencia o nosso excesso de calor no verão, o excesso de frio no inverno, as secas, e inclusive na atual crise energética pela qual a gente está passando no momento.
1: É, não sei se você já viu aquele, aquela imagem que fala o que, que seria da gente sem a Amazônia, que eles falam ah, tipo... Ah na África, essa, essa altura que a gente tá, é um deserto na Austrália você tem um outback que também é um deserto, você tem um deserto depois da cordilheira então tudo indica que sem a Amazônia essa região que a gente ocupa seria um deserto então eu queria muito bem ver os, como os faria limers se, se dariam bem sem a Amazônia num calor de... uma coisa Outback é o nome de um deserto? é o deserto da, da Austrália não é o restaurante, gente. Não. Eu não tô falando do restaurante.
0: Ah, entendi agora.
1: <risos> é o Outback australiano. É aquela deserto
0: de alguma alma que presta. Porque que preguiça. Enfim. Mas, ó, pra gente não fechar essa sessão passando raiva, queria lembrar que agora, no começo de julho, começou a discussão da nova Constituição no Chile. Lembra que a gente comentou sobre a luta do povo chileno lá no episódio 11 quando a gente falou do Mapungungum que é a língua do povo Mapuche e é isso, essa nova constituição é uma conquista das manifestações de rua, inclusive com muita vidraça quebrada, viu? sem dó de vidraça e, e vaso e quem lidera a convenção constitucional é a Elisa Locon, que é uma mulher Mapuche
2: Mamuru <mulha> Aj, -o A gendugallu hallaje otamante querida se soco no aguantai. Ajax otamante querida se soco no aguantai.
0: Adio lucerito alba, adio lucero porque en de ningorep otro iter amigo sara. Adio lucerito alba, adio lucero então, para a gente ouvir um pouquinho aí de Guarani-Paraguaio, a gente vai ouvir um áudio que eu vou aproveitar para agradecer. Quem me mandou foi o Matias Pinto, lá do Xadrez Verbal, Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é o técnico da Seleção Paraguaia, o Francisco Arce, ou o Tiki, falando em Guarani numa coletiva de imprensa é, para despistar os chilenos, né? Que é um jogo entre as seleções paraguaias. Paraguai e chilena, então ouçam aí.
2: Vai daqui, tranquilo, vá. Vai chandeir, se lá ninguém jogar, cuida bem. Se a se a sube, cuida um baba pelo mita, que nem upe, bucape. Até o dinheiro aí treio a gente pelo mita. Ah, vai já jogar na equipa então vai já ganhar um mi chileno bem. É, pera um mojeregui, primeiro dia eu estou para parar e cuidar pealar o ve a gente a um a gente a o puka o ni o ambaí o para não perder a costumbre ah andar andar já curiê na baile a
1: não
2: pilla te cara ir lenta o
0: então ok a gente tem um monte de baita panorama histórico cultural social pistolal é... Fernando vamos aprender um pouquinho né da estrutura dessa língua
1: Sim, então vou falar um pouco do sistema, eu já gostaria de deixar ah, que aqui as informações foram retiradas da tese da Lara Frutos, de 2016, a tese de doutorado, então quem tiver mais interesse pode dar uma olhada lá, porque a gente só tirou algumas informações. Ah, em relação às semelhanças com o português, ela é uma língua sujeito-verbo-objeto, então aqui no Brasil você fala, por exemplo, a Maria, sujeito, ganhou, verbo, o prêmio Nobel, objeto. Enquanto que o português também, o Guarani também é uma língua desse sistema. E a sílaba é predominantemente CV, né, que é que a gente chama de sílaba consoante-vogal. O português ele não gosta de encontro consonantálico. Se você tem alguma coisa como psicologia, como você tem um p e um s, você põe um izinho ali para formar um CV. Então você fala pi, si psicologia, então ah, o advogado, enfim, a gente não gosta de duas conções seguidas, a gente acaba colocando uma vogal no meio delas e o Guarani também tem esse padrão silábico. E as diferenças né, do português brasileiro, bom, tá cheia. Ah, a primeira é que não há diferenças entre terceira pessoa do singular e do plural, então você não tem um pronome diferente para ele ou eles ou ela ou elas. Ah, então, mas eles têm ah, diferenças a mais na primeira pessoa ah, do plural. Eles têm o que a gente chama de primeira pessoa exclusiva e primeira pessoa inclusiva. O que, que é isso? Eles vão ter um pronome e um sistema de conjugação verbal quando eu falo assim, ah, nós, eu posso estar me referindo a eu e a Ceci, e excluindo vocês que estão ouvindo aí de casa, tipo, ah, nós estamos tomando alguma coisa aqui. Ou eu posso falar, nós estamos revoltados com o governo, nós o povo brasileiro. Isso seria vocês que estão vindo em casa também, estão inclusos nesse nós. Então, essa é diferença entre uma primeira pessoa inclusiva e exclusiva, e eles têm pronomes diferentes para isso e conjugações verbais diferentes para isso, é o mesmo caso do caritiana. Ah, se eu não me engano, praticamente todas as línguas tupis, tem uma primeira pessoa inclusiva e exclusiva. E eles também têm dois tipos de predicados. Ah, os predicados que eles vão chamar de estativos e dinâmicos... E isso vai fazer com que a conjugação mude de acordo com o predicado. Então, você vai ter uma conjugação diferente de acordo com o tipo de verbo que você tem. Por exemplo, estar, saber... Tudo isso que não envolve uma ação, eles vão colocar como estativo. E dinâmico vai ser correr e tudo mais. Então, o português não faz distinção. É estamos é o moço, corremos é o moço também... Ah, essas línguas indígenas, não. Se é estativo, você vai usar uma outra conjugação, diferente de quando ele é dinâmico. Então, essa é uma outra diferença importante.
0: Você lembra quais são?
1: Quais são o que? Os
0: desculpa. morfemas.
1: Lembro. Ó, o estativo, por exemplo, da, da primeira pessoa, é o A, que é eu. né? O A, o verbo vai começar com A. O, desculpa, o dinâmico é A, o estativo é te. Uh, então, um verbo que, tipo, que era a, pu seria se fosse uh, dinâmico. Che, pu se fosse estativo. Uh, e aí ele vai mudar para todas as pessoas. Todas as pessoas vão ter uh, pronomes diferentes. Então, o dinâmico é a, yadro, e, p, o. E o estativo é che, ande, ore, nde, pende e o i. E, além disso... É para você falar que a conjugação. Se você achou que estava difícil, não é apenas isso que define. Ah, inclusive, uma coisa interessante é que quem estuda isso é a orientadora da Ceci, professora Evani Viotti. Ela, inclusive, eu fiz uma matéria na USP em que ela falou de línguas indígenas brasileiras e o sistema ativo-estativo, que é isso que a gente está vendo aqui no, no Guarani. Então, já fica um abraço aí para a professora Evani. É, além disso, né, desse sistema estativo que os, os morfemas no verbo mudam, a língua possui uma hierarquia de pessoa, que é primeira, segunda, terceira. O que isso significa? No português, a gente sempre concorda com o sujeito, ok? No Guarani, é, você concorda com a primeira pessoa, se ela for sujeito ou objeto. Então, se eu falar alguma coisa como é, eu vi a Ceci. Eu tá, no, tá lá no verbo, então vai concordar com o sujeito. Agora, se você falar, acessei, me viu, eu sou o objeto. Então, vai concordar com o objeto, o verbo. Porque, eu, porque a primeira pessoa, ela tem prevalência sobre a segunda. E a segunda sobre a terceira. Tipo, eu. Peraí. Se você fosse o falar. Fernando me vi. Isso. Você, porque você tá na sentença, se, você, se a primeira pessoa tá na sentença, o verbo vai ter que concordar com a primeira pessoa. Independente de ela ser é sujeito ou objeto. O nó na cabeça. Né? O, o meme da Nazaré, sabe? Eu sou total Fazendo... Nazaré nessas horas. Somos todos Nazaré. E Ótimo. além disso, tem a... Não é. E não é só isso, né? Tem também uma hierarquia que é a gente, a paciente. Então se você é agente você tem... Pre... Vamos supor que são... Do... E se for duas terceiras pessoas? Tipo, a Maria viu o João. Aí você tem uma prevalência de agente. Quem é o ag... Eu vou concordar com agente, nesses casos. Então, nesses, uh, nessas ocasiões em que o objeto e o sujeito são da mesma pessoa, você concorda com agente. E se for um verbo, uma concessão <risos> passiva, tipo, o
0: João foi pressionado pela Maria.
1: Muito boa pergunta, só que uh, eu acredito... Uh, eu não sei falar de como seria, mas eu tenho um palpite <risos> baseado... Não nas... tenho
0: provas, mas tenho convicções. Ah. Mas
1: tenho convicção. Eu tenho um palpite baseado na matéria da Evani, que eu fiz. Que esse sistema passivo, ele é próprio da nossa língua do português. Porque o que, que, é, o, o que é um sistema passivo? Você pega um, uma coisa que não tem proeminência que é um objeto, e você sobe ele para ter essa proeminência. Tipo, você sobe o objeto para ter proeminência, porque ele não tinha antes. Então, o português é uma língua que dá proeminência para o sujeito. Ah, mas eu não quero dar mais proeminência. Vamos usar a estrutura passiva, que é justamente para trocar em proeminência. Só que a Guadani já não tem o nosso sistema de proeminência. Então, para que diabos eles têm uma estrutura passiva? Se você percebe que o sujeito não é quem tem proeminência... Eu não sei se tá dando mais. Eu novo, entendi, né? eu
0: entendi. Não, é porque a gente pode pensar também numa oração prototípica de línguas. Como que é o nome que a gente fala? Das línguas nativas.
1: Ainda ah, europeias? É. Ah, nominativo ou acusativo?
0: Um padrão no nominativo acusativo, a gente costuma. Uma, uma, uma oração prototípica é um causador, digamos, um agente, uhum. a, a, aplica uma energia para causar Isso. algo a alguém. E a gente tem essa Isso. cadeia. De ação muito marcada. E aí, tudo o que foge disso, a gente tem umas. Caramba!
1: Uma estrutura especial. É, pra... a gente
0: precisa fazer um malabarismo pra conformar outras coisas que não sejam essa lógica, né? De um agente causando algo a alguém, né? E aí é isso, é a minha cabeça, a nominativa acusativa. Exato. Né, Cecília é a nominativa acusativa. E aí eu fico achando que eu tenho que achar essa mesma lógica em tudo quanto é língua que eu vejo por
1: aí. Sim. Tanto que é uma discussão se as línguas ergativo-acusativo, que são totalmente opostas do nominativo-acusativo, né? Porque elas dão proeminência para o objeto, tem passivas. Porque o objeto já tem proeminência. Para que que você vai dar proeminência? Então, pelo menos na proposta, nessa proposta que a gente está seguindo, elas não teriam passivas. Elas teriam antipassivas. Porque se o sujeito não está com proeminência... A antipassiva é o quê? É justamente você pegar aquilo que está na posição de sujeito, dar o caso do objeto e jogar o objeto como um, um caso, tipo, pelo João. Porque o que, que a gente faz no, no português? A gente fala, a ma, o João comeu a maçã. Aí o que, que você faz? Você sobe o objeto, a maçã foi comida e joga o sujeito com outro caso, pelo João, com um dativo qualquer. nas ah, Ergativo absolutivas, você faz o contrário. Se, ah, o objeto está com prominência você tira ele, joga um caso qualquer nele, um dativo, e aí você sobe o sujeito, que agora ele tem proeminência. Então, por isso que eu falei que, muito provavelmente, o Guarani não tem ah, passivas, porque eles usam um outro sistema de caso, que é esse ativo-estativo, que... Nenhum dos dois está com proeminência. Você tem, Vai depender se o verbo é estativo. ou... A concordância depende. Pode ser tanto com o sujeito quanto com o objeto. Depende do quê? Quem que é o agente? Se é a primeira, a segunda ou terceira pessoa? Mas isso, enfim... Tem gerativista que fala que sempre vai ter passivo. Eu não quero entrar nessa discussão teórica aqui. Se tiver Deixe algum gerativista... esse
0: gerad... vespero.
1: É, se tiver algum gerativista me ouvindo, não é minha intenção falar o que... É universal o que, que não é, se passível é universal ou Você não. Você sabe que
0: eu sou contra a universalidade, né? Então, qualquer coisa, põe a culpa em mim, tá?
1: <risos> não, mas tudo bem. Eu tô falando a partir dessa outra perspectiva, que é o que a gente estudou com a professora Evani Viotti no curso.
0: Então vamos. Mas... Mais, mais. mais.
1: Mais, Mais, mais. Então, bom... Saindo do verbo, que é assim bem complexo, como vocês podem imaginar, o nome é bem simples. Então, o nome ele não possui artigo, não tem o, a, os, as, um, uma, ah, não tem marca de plural, você não fala menina, meninas, e por causa da influência do Guarani, às vezes eles usam o lá, eles emprestam o lá do espanhol, mas sem a leitura de gênero e número. Se você fala laninha... Em espanhol, esse lá tem uma, um gênero, né, que é o feminino, e o um número que é singular. Você teria que falar las ninjas, se fosse plural. O Guarani pega esse lá, só que sem essa leitura de gênero. Você pode usar com qualquer gênero e com qualquer número. Então, você pode falar alguma coisa como Juan Oyapi la Curepe que é João atirou no porco, né? Lá, curepe, é o porco.
0: De alguma forma, ele só mar... ele marca... É, a se... definitude. É se é, def... é, se é definido ou, infin... ou indefinido, né?
1: Isso, Legal. isso. Ele marca a definitude, mas sem marcar o gênero ou o número. Ah... Uh... E outra briga que eu também não quero entrar, mas que eu vou mencionar brevemente aqui, é o sistema temporal dessa língua. Ela é analisada por alguns linguistas como sendo do sistema futuro ou não futuro. Ah, isso porque uma sentença ela pode ter a interpretação de presente ou passado, que é o não futuro. Por exemplo, Juan yapo tembiu pode ser tanto João fez a comida, Juan né, fez a comida, ou Juan faz comida. Ah, e esses casos, ah, as sentenças reúnem as leituras de presente e passado, que a gente está chamando os linguistas de não futuro. E as sentenças com interpretação de futuro, como Juan, o Yapotá, Tambiu, que seria Juan vai fazer a comida. Mas isso é muito disputado. Outros linguistas afirmam que esse tá, ah, que aparece em Juan Yapotá, ah, não é futuro. E que, portanto, essa é uma língua sem tempo algum.
0: E, por fim, para essa sessão das droguinhas de linguistas, assim, pensando em contato linguístico, e que línguas não são sistemas com fronteiras bem delimitadas, e elas estão convivendo e se retroalimentando de alguma forma, também existe né, uma forma é, é, que emerge da situação de contato entre o Guarani e o Espanhol, que é o Ropara, é um contínuo entre essas duas línguas. E Ropara significa mistura em Guarani. Então também fica a dica para quem curte estudar contato linguístico e ir atrás de Ropara.
2: Música é isso né O Ihan é o de anduba coamba é de regê A gente do Peru pior é o que a petata oweha Aí quando a gente
0: É hora de pensar como é que a gente vai aprender Guarani ou vai continuar é, lidando com essa língua em contato com ela. É, vou, eu vou deixar várias, algumas imagens e mapas no nosso blog lá no Medium porque tá eu e o Fernando aqui olhando para essas imagens enquanto a gente conversa com vocês. Mas acho que vai ser bem bacana se vocês puderem ver também. É, já deixo adiantado que às vezes a gente vai procurar Guarani para pesquisar, para o roteiro e tal. E a gente tem uma dificuldade muito grande. Como a gente queria fazer um episódio específico de Guarani Paraguaio, porque a gente reconhece que cada Guarani tem um contexto próprio, ainda que compartilhe coisas, é, a gente queria respeitar né, a individualidade do Guarani Paraguaio. Então, a gente tem uma dificuldade de encontrar coisas que sejam específicas de Guarani Paraguaio. Né? A gente acaba... É, vendo muita coisa de Guarani geral, assim, né? Então a gente vai explicar aqui quando for Guarani paraguaio, quando não for. E você quer começar, Luiz
1: Fernando? É, eu vou começar com a recomendação que eu tentei por duas semanas, que foi o Duolingo. É, naquela. <risos> eu tava na esperança de aprender o bom dia, o boa tarde, o boa noite no Guarani, mas isso vem depois, eu fico só, tipo, a menina bebe leite. E... Enfim, não, não aprendi os cumprimentos Mas eles têm o Guarani Paraguaio No Duolingo A questão aqui é, é Guarani, se eu não me engano é Guarani Espanhol Então você vai Praticar as duas línguas ao mesmo tempo Pra mim foi um pouco difícil Porque eu não sou tão bom assim em espanhol Mas se você já manja do espanhol Mete bala
0: é, gua... Duolingo Eu fui aprender vietnamita lá Eu aprendi a falar coisas como eu não sou uma maçã mas...
1: <risos> Muito boas frases do Duolingo assim. a Gente, é
0: maravilhoso É muito psicodélico Cara, eu encontrei um link Um lugar que é Eu vou deixar o link aqui para vocês Que é Malas Palavras em Guarani E Ropara Que é o que? Palavrão
1: Nossa, Malas Palavras, ok
0: é, Aprender a falar Insultos e sarcasmos mais usados uhum. Em Guarani e em Ropara
1: ah, a Fefeleche às vezes dá uns cursos de Guarani, mas aí a gente já avisa que esses cursos não são do Guarani Paraguaio, ok? são de outros Guaranis, inclusive às vezes o professor Navarro traz alguém para dar um curso de extensão em Guarani, mas é o Guarani uh, em Biá, né? não, Sim. não é o Guarani Paraguaio.
0: Inclusive tem um curso do... que foi dado há pouco tempo no Instituto de Psicologia lá da USP. Muito bom. É, e foi por professores e professoras da terra indígena do, do Jaraguá, aqui na zona norte de São Paulo. Mas é isso, é Guaranimbiá. Eu vou deixar o link aqui de qualquer forma.
1: Você já viu que lá no Instituto de Psicologia tem tipo uma construção indígena? Não sei se você chegou aí lá.
0: Nossa, faz tantos anos. Bem, faz...
1: Faz anos que eu não vou lá também. Que a gente não
0: vai pro campus, no geral.
1: Mas, mas assim, É, que a gente não vai pra USP. A gente tava passando pelo Instituto de Psicologia com duas caritianas, né? Eu, Juliana Vinhado, e duas caritianas que vieram para São Paulo. E a gente vê uma construção indígena, assim, no meio do Instituto de Psicologia. E a gente ficou, tipo, o que que você tá fazendo aqui? Né? E aí você falou, eu lembrei. A gente tirou fotos e tudo mais. Eu acredito que era uma coisa permanente que ainda tá lá, se você é de São Paulo e tem curiosidade, tá lá uma...
0: é, lá no Instituto de Psicologia, tem eu vou deixar o site aqui, tem a Rede Indígena, também e que tem uma proposta, assim, de espaço de aprendizado de saberes ancestrais e que tá lá na psicologia inclusive, né, uma outra abordagem e aí eu vou aproveitar já fazer um gancho aqui pra parte de podcast, gancho, por quê? Não tô fazendo gancho <risos> Não encontrei o conectivo <risos> adequado. <risos> então vamos, né, para variar, vou indicar aqui o Fronteiras Invisíveis do futebol, o episódio sobre o Paraguai. Deixo o link na no nosso blog. Fernando, você tinha falado de blogs, de blogs, de podcast também para mim.
1: Eu ouvi, mas a maioria foi do, da guerra do Paraguai. Não tem nenhum sobre o Guarani como a língua indígena, mas eu ouvi o, um que se chama História para os Brothers, que é... dois rapazes que fazem, são engraçadíssimos, então se você tem ah, interesse pela história do Paraguai, eles têm o um episódio. E tem o História em Meia Hora, que é o, um dos apresentadores do História para os Brothers faz esse História em Meia Hora, que é mais sério. O história para os Brothers é tipo... Uma coisa muito, sabe, conversa de boteco? É bem legal ouvir, assim, se você está interessado no, na Guerra do Paraguai, num estilo mais informal, dá uma pesquisada. o história em meia hora, ele é mais, mais formalzão. Mas é sobre a Guerra do Paraguai, então eu não citei os dois. Eu queria dar mais destaque a outras coisas, mas tem lá. Quem tiver interesse, dá uma olhada, é super legal os, os dois podcasts.
0: Legal. E para ler, eu vou deixar um link aqui, que é um artigo do Instituto Socioambiental sobre Direitos Indígenas hoje, que eu acho interessante, para complementar aquela parte de é, Marco Temporal, PL 490... E também deixo um link é, de, da, de uma live da Secretaria de Políticas Linguísticas de Poesia Bilingue em Guarani e Castelhano. E aí é, já essas lives pandêmicas e que a gente começa com pessoas sabendo... Sabe, tipo, e aí, tô, tá me ouvindo? Fulano já entrou? Então, é... <risos>
1: É, 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 ah, queria deixar uma dica, da nossa época é, eu queria deixar uma dica de filme que é o filme é, Ciete Carras eu acho que quem é mais uh, familiarizado com uh, o Paraguai deve conhecer porque é a grande obra-prima deles eles falam que é como se fosse o Cidade de Deus uh, Paraguai é o filme que ganhou vários uh, prêmios foi para Internacional e é uma história muito boa, porque mostra, contextualiza o Paraguai atualmente, né? Mostra, eu acho que o Mercado 7, ah, lá de Assunção. Ah, e é um rapaz que tem que cuidar de, de 7K. Eu não vou contar a história. Mas ele tá inteirão lá no YouTube. E mostra também essa influência, né? Entre Paraguai, entre Guarani e Espanhol. Porque eles vão mesclando as duas línguas e mudando de língua de acordo com quem eles estão falando. Então, quando o rapaz está falando com a amiga dele de infância, ele só fala em Guarani ou, e tem contextos que só é usado em espanhol. E vai mudando de língua a ponto que você se perde muito, mas mostra realmente essa... Influência do Guarani, assim, que, as, que essas populações lá na capital, que é a Assunção, elas têm essa fluência nas duas línguas a ponto de ir mudando de uma para outra e para eles é tudo normal. E você que tá assistindo o filme, você fala, eu tava assistindo, eu tava ouvindo espanhol, tava entendendo, agora eu não tô mais entendendo, sabe? Então é muito bom, assim. E é um filme muito bom, muito bem produzido, eu gosto, assim. Ah... Uh... E Bom, é isso, ele tá completão lá no, no YouTube. Eu tenho
0: uma dica de filme. Pode falar. Que chama Guarani. <risos> é didático. Sobre
1: o que é esse filme? É assim. Conte nos é. más.
0: O quê? O Clube do Interior de São Paulo. Não, mentira. Ah, okay. Não é. Que susto. Não é contra a Ponte Preta que ele vai jogar, inclusive. Mentira. É, eu, eu vi no MUBI. Eu vi, não. Ele está no Mubi, não sei se tipo Brasil já... Eu vou deixar o link do trailer aqui para vocês sentirem um gostinho. Mas é um filme bilíngue que se passa entre o Paraguai e a Argentina. A história é, tipo, ter o Atílio, ele mora com a neta dele, que chama Yara. E o grande desejo dele é ter um neto para transmitir a cultura guarani. Aí ele descobre que a mãe da Yara, a filha dele, é, que chama Helena, está grávida. Aí ele resolve fazer uma longa viagem, cruzar fronteiras, com o objetivo de convencer a Helena a dar à luz na Terra Guarani. Resumindo o filme. Indo assim, tem uma coisa que não é Guarani, mas que eu gosto muito, porque é dessa coisa que se continua, um Brasil-Paraguai, que é moda de viola. E aí eu ia falar pra vocês ouvirem a Helena Meirelles, que é uma violeira muito foda. Tá na lista de 100 melhores da revista estadunidense Guitar Player. E pega essa cultura que é essa mescla indígena-ibérica e de base guarani assim também, que é a moda de viola mais alguma indicação?
1: Ah, as minhas indicações são essas Ceci. Beleza
0: então vamos para os nossos recados finais, antes de tudo Luiz Fernando deixe seus contatos é o momento, recados que você quiser dar, dar seu jabá falar que tá vendendo sua arte, alguma coisa assim <risos>
1: arte na praia não, eu não tenho nenhum contato, só queria agradecer realmente a Lara Frutos, que estudou o Guarani Paraguaio, e que ah, foi muito atenciosa ah, comigo, tanto para dar informações, se ofereceu para ajudar em qualquer coisa do roteiro e de quem muitas informações linguísticas da tese foram retiradas para este episódio.
0: Eu quero agradecer muito o Luiz Fernando, ele fez uma baita pesquisa aqui para o nosso roteiro, né? Foi muito comprometido desde o primeiro dia do convite, assim, ele já, opa, é sempre legal
1: fazer coisa com você, Fernando. Ah, eu também, eu acho que a gente pode fazer uma coisa de... Olha, a gente fez 2020, Caritiana, 2021, Guarani, eu acho que pode ser uma tradição familiar, praticamente.
0: Isso, 2022 que nos espera.
1: É, nos aguarde. A gente demora, e... mas sai.
0: E aí, quero mandar saudações para o pessoal da Estopim, que edita aqui o Babel. Quero mandar beijo para todo mundo que apoia a gente lá na nossa plataforma de, financeiro, financeiro, de financiamento coletivo. Avisar vocês que todos os episódios do Histórias da Torre já estão disponíveis. Então, quem quiser ouvir é a história, aí do, a ideia de indo-europeu, de onde surgiu e seus contextos históricos. Já está lá, o Bruno já liberou tudo aí para nós, o material. E lembrar que todas as referências dos episódios ficam no nosso blog do no Medium. É, Deixo o link aqui embaixo, na descrição. E vocês podem também acompanhar o Babel nas nossas redes sociais, é sempre arroba babelpodcast. A gente tem uma playlist no Spotify que chama Torre de Dança, em que a gente coloca todas as músicas, quer dizer, as músicas que tocam nos episódios e que estão disponíveis no, no, no Spotify, que lá não tem tudo, né? E também as músicas que a gente usa nos teasers. Então, E os teasers, quem vê é quem segue a gente em redes sociais, né? Eles saem lá e é sempre música e imagens diferentes do que tem nos episódios. É, aliás, também, para quem não é de ouvir tocador de podcast, também subimos todos os episódios no nosso canal do YouTube. Além disso, se você gosta do nosso trabalho, sempre que, for, sempre que for possível, divulga, indica, compartilha o Babel no grupo da família, no grupo de zap, coisas assim. Dá uma puta ajuda pra gente de fazer esse material correr, né? E quem tiver condição, considera a possibilidade de... Dar um, uns trocadinhos aqui também... né? Ajudar financeiramente... A gente tem a campanha de financiamento coletivo... Na plataforma Apoia-se... Que é apoia.se... Barra Babel Podcast... Dá para contribuir... A partir de dois reais por mês... E eu lembro que... Não, não só o Babel... Não precisa apoiar o Babel necessariamente... Mas sempre que for possível... É, participar do financiamento de qualquer mídia independente... Que seja podcast, jornal... Revista... Porque é muito importante a gente ter conteúdo que seja produzido de forma que numa, de uma forma que não seja limitada pela exigência de patrocinadores. Garantir diversas formas de produzir conteúdo de pensamento independente.
1: Obrigado, Ceci. Estou muito grato pelo convite. É um sempre um prazer estar aqui com vocês no Babel.
0: Obrigada, deixo um beijo para vocês, também um pro Fernando, um para todo mundo que tá ouvindo e agora a gente vai ficar com a música final, que é do Nhamandu que chama Guavira Pot